0: Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit
1: dabei Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen. Moin, mein lieber Patrick. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß nicht, wie es in Würzburg ist, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich überall der Fall. Die Friseure haben wieder auf und ich habe gestern hier in München, in Pasing gesehen, da haben sich ellenlange Schlangen von, von vor diesen Friseurgeschäften, wir haben, wir haben hier in Pasing, das ist ja ein Vorort quasi, oder so ein Stadtteil von München, kleiner, eigener Stadtteil, mhm. 24 Friseure für diesen kleinen Stadtteil. Ne? Ich habe mir immer gewundert, wie das geht, aber vor jedem dieser Dinger standen irgendwie 20 Leute. Ja. Ich dachte, das gibt's ja wohl nicht. Was Warst du schon beim friseur Nein, war ich noch nicht. Ich bin ja, ich trage ja noch meine Kappe. Ich kann das ja sehr, sehr gut verdecken,
0: das Ganze. Ich habe allerdings tatsächlich letzte Woche bereits mit meiner Friseurin gesprochen. Sie rief mich an und hatte mir äh, einen Termin offeriert für nächste Woche. Nächste Woche, den 13. Mai. Da darf ich wieder zum Friseur gehen.
1: Das heißt, die ist
0: proaktiv auf dich zugegangen ja. und hat gesagt, Ja. krass. Ja, genau, sehr cool. Weil das, das nämlich der, ich vereinbare immer meine Termine bereits beim, wenn ich da bin. Ne? Also ihr macht ja ah. schon den nächsten Termin und da ist natürlich die Zeit jetzt auch ein bisschen drüber hinaus und deswegen rief sie mich an und hat gesagt, sie hätte den nächsten jetzt
1: am ja, kommenden Mittwoch. Cool. Ja, oh, sehr gut. Ja. Ja, ich habe es ja jetzt in dieser ganzen Zeit, ich habe es ja für, für, für wer unseren Podcast aufmerksam und regelmäßig gehört hat, weiß ja, dass ich meine Haare selbst geschnitten habe, anhand ihrer kombinierter YouTube-Videos mittlerweile eine ganz gute Technik im Griff habe. Sieht mhm. ein bisschen aus wie früher, als ich noch bei der Truppe war. <lacht> Also, ja, mal schauen. Vielleicht gehe ich dann auch mal wieder hin. Ja, gut, aber wenn du das jetzt
0: natürlich perfektioniert hast, dann kannst du auch ja auch weiterhin den Langhaarschneider ansetzen.
1: Ja, aber es ist Support Your Local, würde ich sagen. Also, das ist auch dann richtig. Genau. Ja, gerecht. wir haben ja. heute ein tolles Interview ähm, mit dabei, wieder mit einem Branchenkollegen. Patrick, du hast gesprochen mit? Mit Philipp Wenzel habe ich gesprochen.
0: Ich glaube, der Name ist Programm. Ich glaube, man muss ihn gar nicht großartig vorstellen. Wenn es um biometrische Risiken geht, ist er ganz, ganz vorne mit dabei. Und er hat mir in dem Interview so ein bisschen erzählt, was sich denn tatsächlich geändert hat in der Krise und was vielleicht komplett gleich geblieben ist.
1: Ja, spannend. Hören wir mal rein, würde ich sagen.
0: Das machen wir. Philipp, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Interview, wie es dir denn jetzt in der aktuellen Situation in der Corona-Krise so ergangen ist und wie es dir vielleicht auch weiterhin ergehen wird. Aber erstmal schön, dass du da bist. Voll gerne, muss dich nicht bedanken. Ich mache das wirklich gerne. Wie ist es dir in der
2: letzten Zeit ergangen? Was hat sich bei dir geändert? eigentlich überhaupt nichts. Also es ist mehr so, dass die, also ich, ich merke, dass meine, meine Arbeitsweise tatsächlich Quarantäne ist. Und ähm, die Akzeptanz für meine Ar Arbeitsweise ist vielleicht ein bisschen gestiegen. Halt, ne? Ich bin jetzt nicht mehr der Freak, der im Keller sitzt, sondern ich bin ein äh, ja, ich bin halt vernünftig und, und mache das so. Tatsächlich hat sich an der Arbeitsweise überhaupt gar nichts geändert. Das Einzige ist tatsächlich, was ich merke, dass die Leute, die früher mit dem Telefon sehr zufrieden waren, also wenn ich wenn ich früher den Leuten gesagt habe, willst du eine Online-Konferenz machen oder willst du einfach per Telefon machen, haben die Leute in der Regel gesagt, per Telefon ist okay. Hm. ja. Und mittlerweile haben die wahrscheinlich dann über ihre eigene Arbeit oder sonst was gemerkt, dass Videokonferenzen gar nicht so schwer sind und dass eine ganz coole Geschichte ist. Und deswegen wird das jetzt häufiger nachgefragt. Also ich muss auch mal dann halt den Schlafanzug ausziehen, bevor ich in den Keller runtergehe. Wenn <lacht> die Leute eine Videokonferenz wollen. Also das ist, ähm, das, das wird öfter gewünscht jetzt, dass die Leute sagen, halt, ey, lass mal machen und sowas, und ich habe das so und so gemacht. Und dann auch tatsächlich fragen, geht es mit dem Programm oder dem Programm, weil die halt das jetzt schon, schon haben oder damit schon gearbeitet haben. Also das hat sich geändert, aber so von der Arbeitsweise tatsächlich bei mir gar nichts. Das ist alles noch online, so wie es vorher war.
0: Stellst du dich dann, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass die Kunden das ein oder andere Tool nutzen oder schon kennen und deswegen auch nutzen möchten, stellst du dich da auf die Kunden ein? Bietest du, wenn du jetzt die Online-Beratung anbietest,
2: mehrere Tools an, musst du jetzt auch nicht nennen welche, oder führst du alle nur zu einem hin? Nee, ich habe also ich, ich hab ein, ein Lieblingstool, mit dem ich dann auch die endgültige Beratung am liebsten machen würde halt, um, um da dann gleich halt auch mit Unterschrift arbeiten zu können und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber wenn die jetzt von sich aus sagen, halt das Tool wäre cool und sowas und äh, Hä, was schickst du mir dafür einen Link, bitte mach das über das Tool, dann erkläre ich denen halt, welche äh, Komplikationen das ergeben könnte halt und wo die Daten gespeichert werden. Aber dann, ja. Wenn sie das wollen, dann, dann bekommen die das Tool, das die halt ähm, ähm, haben wollen. Weil in meiner Wahrnehmung ist, die, ist der Unterschied, also wirklich, da gibt es jetzt die, die die Arbeiten größtenteils da passiert ähm, und, und, und irgendwelche Ladezeiten für irgendwelche Tools, die du dann runterladen musst, um damit arbeiten zu können, ist zu vernachlässigen. Und die funktionieren einigermaßen gleich. Also Bildschirmübertragung kannst du überall machen, Whiteboard hast du ja auch fast überall. Also da, da bin ich ganz, ganz offen.
0: Aber es denn da auch in der Vergangenheit schon mal irgendwelche Probleme bei dir? Und also das jetzt meinetwegen, dass der Kunde nicht reinkam oder dass irgendwie äh, irgendwas nicht, nicht funktioniert hat oder dass die Internetverbindung schlecht war. Und wie hast du die gelöst? Weil ich glaube, das ist für viele, die sich jetzt gerade neu mit diesem Thema beschäftigen, die haben Angst vor der Technik. Und ja, aber das glaub, ist diese Angst braucht man gar nicht.
2: Nein, nee, nee, das ist genauso, wie wenn du einen, einen Telefontermin vereinbarst oder halt einen Termin vereinbarst, äh, dass er zu dir ins Büro kommt oder du zu dem kommst und der Kunde ist dann halt nicht da, weil beim Kumpel auf der Terrasse das Bier so kalt war ähm, oder er kommt nicht, weil, keine Ahnung was halt, also dem, dem Kunden kommt halt was dazwischen und das passiert da und da gleichermaßen. Ich hatte es jetzt letzte Woche halt, also ich versuche seit <lacht> einiger Zeit, äh, seit einer Woche ungefähr einen Termin auszumachen mit einem Kunden.
3: Mhm.
2: Und wir kommen immer so weit, dass er sagt, er hat ab 15 Uhr oder 16 Uhr Zeit. Mhm. Und dann sage ich, okay, alles klar, ich schicke dir den Link. Und dann schicke ich dem Link und dann kommt nichts. Dann geht er halt nicht rein. Und am nächsten Tag melde ich mich wieder und sage halt, ey, was ist denn los? Wo, wo warst du? Ja? Mhm. Und dann geht es wieder von vorne los. Also das, das passiert. ja Aber ich glaube nicht, also... Ich glaube nicht, dass er in der Technik liegt halt. Also als, als, als Franke würde ich sagen, das gleich hockt vor dem Computer. Ja, also <lacht> das, äh, die größte Fehlerquelle ist da immer noch der Mensch, dass, dass sowas nicht klappt. Aber so, das ist, äh, entweder musst du einen Link schicken, wo er sich einwählt, also beziehungsweise einwählt, da muss er draufklicken und dann, dann ist er bei dir auf der Plattform oder er muss sich halt ein Tool runterladen, wenn das jetzt halt irgendwas ist, das nicht webbasiert ist, dann schickst du den Download-Link, den er den Download runterladen muss und dann muss du den Code geben, dass ihr auf der gleichen Plattform seid. Also das ist alles zu managen. Ne? Aber ich bin ein großer Fan davon, Links zu verschicken, draufklicken und dann äh, bist du ja, auf der ist. gleichen Plattform. Ja, genau. Das mit dem Code hin und her, das kannst du machen, wenn, wenn der andere Datenschutzbeauftragte ist und halt irgendwie Angst hat und, ja, und da möchte er möglichst hohe Sicherheit. Dann kannst du sowas machen. Mhm. Aber... Da muss keine Angst haben. Das ist die gleiche Problematik wie einen Termin zu vereinbaren halt äh, vor Ort oder per Telefon.
0: Jetzt hast du gerade gesagt gehabt, so nebenher, aber wenn ich das richtig rausgehört habe, deine Arbeitsweise war schon immer Quarantäne. Ja. Ähm, wie funktioniert denn bei euch, weil du bist ja nicht alleine? Mhm. Äh, sondern es gibt ja noch BSC und Workshuvens und überall mhm. äh, und die ganzen anderen Firmen, wo du auch mit involviert bist. Ähm, und da gibt es ja auch Kollegen, mit denen man sich austauschen muss, wo man untereinander vielleicht auch mal die ein oder andere Schulung abhält. Äh, wie macht ihr das Ganze denn?
2: Also das ist, ähm, da hatten wir jetzt mit der BSC zum Beispiel echt, echt Glück. Also in der BSC ist es so, dass wir uns alle zwei Wochen äh, persönlich treffen vor Ort. Und, und da macht dann immer ein Externer eine Schulung und auch interne Schulungen finden so statt, also dass du den ganzen Tag zusammen nicht austauscht Was immer sehr cool ist, weil du da viele Sachen halt besprechen kannst und auch in der Mittagsphase vor allem. Das geht jetzt halt momentan nicht mehr, aber wir haben schon vor der Corona-Krise angefangen, im wöchentlichen Turnus immer einstündige Webinare zu halten, zu vertieften Themen.
1: Mhm.
2: Und die Plattform nutzen uns jetzt halt natürlich irre. ja Also da können wir jetzt dann halt die ganzen Themen anpacken. Wir haben das damals gemacht, halt, weil wir jetzt dann auch Vermittler in Schwerin und so haben und die dann immer nach Kronach zu jagen, ist halt auch irgendwie unfair, aber ähm, das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Ähm, auf Dauer ist es aber halt schon irgendwie äh, so ein bisschen, der persönliche Kontakt fehlt halt schon. Ne? Also ich persönlich bin jetzt nicht so der Typ, der äh, so auf, auf äh, Mords persönlichen Kontakt steht und so, das, das brauche ich nicht unbedingt halt, aber also ich bin nicht so, ich, ich menschle nicht so. Ja, ich bin eher so der verkopfte Typ. Ähm, aber es ist schon so, dass es halt, wenn, wenn du irgendein Projekt arbeitest und du machst es halt im gleichen Raum, dann ist das Ergebnis irgendwie persönlicher. Da ist irgendwie, ja, ist nicht so steril, wie wenn du das halt irgendwie am, am Computer machst über, über ähm, irgendein Online-Tool. Ja. Das ist aber nur ein Gefühl, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das kann wirklich dieses auch dieses Subjektive noch sein. Weil vorher war es war es ja so, ja, man könnte sich ja auch noch mal persönlich treffen und alles andere regeln war dann irgendwie online. Mhm. Und jetzt ist halt dieses, man könnte sich mal persönlich treffen, halt nicht mehr da. Ja. Und ich glaube, allein nur dadurch, dass das so im Hinterkopf ist, dass man sich ja nicht persönlich sehen kann, selbst wenn man wollte, dass das vielleicht schon dieses dieses Gefühl dann ausmacht.
2: Das kann sehr gut sein. Also das ist auf jeden Fall... Man, man kennt das ja, dass man sagt halt, ähm, ich kann nicht gut riechen und so. Ne? Das ist ja bewiesen, dass das irgendwie chemisch und so weiter tatsächlich so ist. Aber es stimmt schon halt, wenn du jemanden siehst, dann dann weißt du, okay, mit dem kann ich so und so zusammenarbeiten. halt, das haut gut hin und dann kannst du alles andere so machen. Ja, deswegen, dass das muss irgendwann oder also so kleine Versammlungen sind jetzt ja, glaube ich, sogar schon wieder möglich. Weiß ich gar nicht. Ja. Ja. So,
0: ja so fünf ich oder so. auch.
2: Ja und von daher sind solche Kooperationen ja wieder möglich. Das wird vielleicht uns das wieder mehr wertschätzen lassen. Ja, dass wir merken halt, wo die Leute sagen, Hä, das habe ich, wieso habe ich das vermisst? Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Kann natürlich auch sein, das dass. Leute das sagen halt, das lasst ich doch wieder so gefeuert. Ja. <lacht>
0: Jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen, aber ich stelle oh, erstmal die erste. Ja. Gab es denn von der Kundenseite aus, gab es da schon Reaktionen, die zu dir kamen, dass jetzt Kunden eventuell nicht bezahlen können, dass sie in Zahlungsschwierigkeiten kommen, Kurzarbeit und so weiter? Und wenn ja, wie handelst du das Ganze? Also
2: kam bisher noch nicht. Kam mhm. tatsächlich noch nicht. Ich habe das Thema aber halt von Kollegen zugespielt bekommen. Deswegen habe ich mich da ein bisschen damit beschäftigt es gibt ja zahlreiche Stundungsmöglichkeiten innerhalb der Berufsunfähigkeitsversicherung und in dieser Phase sind alle Versicherer stark bedacht, sich jetzt keinen Reputationsschaden einzufangen hm. ja also jetzt zu sagen halt äh, tut mir leid du hast keine Stundungsmöglichkeit wegen Corona dass du musst das geht nur bei äh, Arbeitslosigkeit, keine Ahnung, Kind bekommen oder sonst was, was da in Bedingungen steht, das wird kein Versicherer machen, wenn er nicht voll gegen die Wand gelaufen ist. Also die haben da wirklich echt Angst vor der Rotationsschäden. Deswegen wird jeder Versicherer sagen, alles klar, kein Thema, stündig ich dir drei Monate, sechs Monate irgendwas.
0: Das hoffe ich auch und denke ich auch, dass das tatsächlich so gehandelt gehandhabt wird. Und ich habe auch noch nichts anderes Lautendes mitgekriegt ja. von den Versicherern. Jetzt hatte ich gerade gesagt, zwei Fragen. Jetzt kommt ja. die letzte Frage. Hast du irgendwelche Empfehlungen oder Tipps für unsere Zuhörer, wie sie
2: noch weiterhin gut mit dieser Krise umgehen können? Ähm, ich, ich denke, das ist, äh, wir, wir müssten das Ganze halt auch so als, als äh, Chance wahrnehmen halt, unser ganzes Lebensmodell ein bisschen zu hinterfragen halt. Weil, also ich, ich merke ganz stark halt, dass, dass mein Garten echt schön ist. Ja? So <lacht> zum Beispiel. Und dass man es da echt aushalten kann. Und äh, dieses Ding halt, äh, also, wenn jetzt 2020 enden sollte, ohne dass ich mit der Familie in Urlaub fahren konnte, dann ist es halt so. Ja, Also ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen noch jetzt dieses Jahr dann unbedingt nach Florida fliegen oder sowas, weil wir noch irgendwas Krasses machen müssen oder so. Es wäre auch mal okay zu sagen, okay, dann halt dieses Jahr kein Urlaub. Ist doch nicht so schlimm. Also so ein bisschen Bescheidenheit, sich selbst genügen, vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Jetzt muss ich das ganze Toilettenpapier einfrieren halt, weil ich es nicht brauche. Das, das sind so Sachen halt, die wir da, glaube ich, mitnehmen können, weil uns geht es schon ziemlich gut. Ja? Also die Sachen, um die wir, es ist jetzt nicht so halt, dass ich, also ich arbeite im Keller, ja, aber ich muss jetzt nicht die Quarantäne in einem fensterlosen Keller verbringen und meine Fußnägel fressen halt, um zu überleben, sondern ich hatte ein ziemlich cooles Leben. Also ich habe eine Familie, die ich liebe, die mich liebt, glaube ich zumindest, und, und halt ähm, konnte hier weiterhin das Leben genießen halt es gab alles zu essen es gab alles was du bestellt hast war vier Wochen später da ja es war jetzt halt nicht halt so wie sonst immer on demand am nächsten Tag aber ey, das sind Probleme da, die die hätten andere Leute gerne deswegen ein bisschen mehr Bescheidenheit und Selbstzufriedenheit du musst nicht immer alles top serviert bekommen halt ne? es ist auch mal cool wenn du halt im Team Villa Bajo bist und nicht bei Villa Riba dabei bist ja und, und ein bisschen mehr schrubben musst, halt, um die Pfanne sauber zu bekommen. Es ist vollkommen okay, wenn du nicht jeden Tag dir die Pekanüsse aus sonst wo einfliegen lassen kannst und weißt du Teufel was, es ist auch mal okay, wenn du eine Zeit lang nur die Äpfel frisst, die es halt hier in der Gegend zu kaufen gibt. Also von daher, so eine Rückbesinnung, hier wieder lokal denken, global handeln, das ist äh, meine Message, mehr Bescheidenheit vielleicht und dann lässt sich sowas echt gut durch. Bescheidenheit und Dankbarkeit. Außer du, du darfst mir nicht immer danken für jeden Scheiß, den ich für dich mache. Das mache ich doch total gar nicht sowas. Deswegen aber Bescheidenheit und Dankbarkeit, das wäre so das Ding halt, wenn wir das äh, wieder lernen, halt, dann nehmen wir sogar was aus der Krise mit. Das waren sehr schöne Worte von dir und ich sage jetzt
0: nicht danke, sondern ich finde es toll, dass du dabei gewesen bist und auf
1: ganz bald. Bis dahin, eine schöne Zeit ja auch. Gell? Mach's gut. Ciao. Ciao. Jo, das fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer. Normalerweise bedanke ich mich ja immer, wenn der Philipp aber, Philipp aber eben gesagt hat, er möchte gar kein Dankeschön, dann, äh, ach, er kriegt trotzdem jetzt ein Dankeschön von mir für dieses Interview. Ich <lacht> glaube ich, sehr coole Infos auch für die Branchenkollegen mit dabei. Ja, wir bleiben in der Branche, aus der Branche und für die Branche. Und da haben wir heute eine Ankündigung in eigener Sache für ein neues Online-Event, auf das wir uns auch ganz besonders freuen. Wir haben nämlich hier auf Wir zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung etwas Neues vor. Und zwar starten wir am Mittwoch der kommenden Woche, am 13. Mai 2020 um 19 Uhr, unseren ersten Wir zusammen Branchentalk mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung. Ja, und worum es dabei ganz genau geht, dazu haben wir den Christian Schwalb, den ersten Vorsitzenden des Vereins, um ein kurzes Statement gebeten. Das haben wir im Vorfeld zu diesem Podcast aufgezeichnet. Ja, grüß dich Christian. Schön, dass es klappt für das kurze Statement zu unserem neuen Vorhaben mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung. Ich fand ja von Anfang an, dass das eine gute Idee sein könnte, die DKM 365 und den Verein stärker miteinander äh, kooperieren zu lassen. Das passt, glaube ich, jetzt auch sehr gerade gut ins Bild. Ähm, wir haben da etwas vor und zwar eine neue Art von Digital-Event. Kannst du da kurz ein bisschen was zu sagen?
4: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns darüber kurz unterhalten mich hat die Idee, als wir beide uns darüber ausgetauscht haben, auch total getatscht, dass wir in der aktuellen Phase proaktiv als Verein Zukunft für Finanzberatung äh, was machen wollen. Und ich freue mich total drauf, dass wir am 13. Mai abends einen ersten Online-Branchentalk zur Verfügung stellen. Also die Idee ist, dass wir immer zur gleichen Zeit mittwochs um 19 Uhr online gehen mit bekanntgegebenen Experten im Vorfeld. Am 13. Mai werden das illustre Gäste sein, die du ja interviewen kannst. Der Markus Brochenberger wird da sein von der Compex Finanz AG, der Vorstand. Und der Patrick Hamacher, einerseits unser, unser Audiobeauftragter, andererseits natürlich aber auch ein praktizierender Makler.
1: Genau. Und
4: es geht darum, dass ihr zum einen sicherlich deine Fragen beantworten könnt. Du wirst bestimmt ein paar Fragen haben zum Thema Was machen die aktuell? im Kundengeschäft, wo haben die Erfolgsgeheimnisse, aber, und das ist halt das Schöne an dem Format, wir stellen es jedem Teilnehmer, jedem Makler so zur Verfügung, dass der aktiv eigene Fragen stellen kann und sich einbringen kann in den Dialog.
1: Genau, es wird ja auf GoToMeeting laufen, also einer Plattform, die wahrscheinlich die meisten aus der Branche, auch aus dem täglichen Alltag kennen, also ein echtes, äh, klassisches, würde ich fast sagen, Dialog- und auch Workshop-Format, es geht immer eine, für eine Stunde, hatten wir ja vorgesehen. Genau. Vielleicht geht es ein bisschen länger, müssen wir mal gucken. Sind wir frei in der Entscheidung, wie auch die, die Resonanz und die Reaktion der, der Teilnehmer ist. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei. Der Link wird rechtzeitig bereitgestellt in den nächsten Tagen. Und ja, wir sind sehr gespannt auf das Format, auch mal sowas tatsächlich online so in der Form durchzuführen, auch wo man sich so ein bisschen dann auch, wenn man Lust hat, auch per Kamera und so weiter sehen kann. Ich finde es eine tolle Idee und ich freue mich auch sehr darauf, das auch ein Stück weit dann auch mitgestalten und moderieren zu dürfen.
4: Absolut, ich freue mich auch sehr darauf und bin da auch echt guter Dinge. Der, die Idee hinter dem Ganzen war ja, dass wir überlegt haben, wie können wir die Branche so ein bisschen unterstützen aktuell, viele Branchenteilnehmer, wie können die voneinander profitieren und das eine ist natürlich, dass man das in, in, in geschlossenen Räumen macht und einfach nur Infos weitergibt, wir haben uns aber für diesen interaktiven Dialog äh, letztendlich entschieden und da das lebt natürlich von den Marktteilnehmern, die sich da einbringen. Also ich bin da sehr gespannt, wie aktiv das genutzt wird,
1: mhm. dass
4: da auch Fragen gestellt werden. Da stehen ja alle Möglichkeiten offen, oder? Schriftlich oder Absolut. live
1: genau. freigeschalten das wird ja zu werden. Man kann es auch aufzeichnen, also wir werden es ja auch aufzeichnen und hinterher nochmal zur Verfügung stellen, sodass dann auch im Nachgang nochmal der Dialog gefördert werden kann. Wir können Ausschnitte auf Social Media verarbeiten. Also ich, ich verspreche mir sehr viel von dem Format, weil es eben tatsächlich eine Dialogform ist und eben nicht nur, ein, wie jetzt hier zum Beispiel im Podcast, von Sender zu Empfänger, sondern auch sozusagen die Zuhörer und das Publikum, das Auditorium mitreagieren und mitgestalten kann. Ich finde es ganz cool.
4: Freue ich mich drauf. 13. Mai, abends 19 Uhr, jeden Mittwoch sollte sich jeder frei halten, der Branchentalk ZFF.
1: Genau, und den Link äh, gibt es dann rechtzeitig hier bekannt gegeben auf dkm365.de slash wir zusammen. Danke, Christian, für das kurze Statement. Gerne. Bye-bye. Ja, ich freue mich natürlich auch schon sehr auf den
0: Mittwoch, den 13. Und was, wie wir es ja anfangs gesagt haben, ich bin da extra vorher nochmal beim Friseur, ne, damit ich auch gut aussehe. <lacht> Perfekt. <lacht> Machen. Bleiben wir aber weiter in der Branche, weil seit Beginn der Corona-Krise hat sich auch im Arbeitsrecht ja einiges getan und einen Überblick über spezielle Dinge, die das Maklerunternehmen betreffen, hat Rechtsanwältin Stephanie Haas, Rechtsanwältin für Arbeitsrecht der FHR Rechtsanwälte, in der AsKompakt zusammengestellt und diesen Beitrag verlinken wir natürlich gerne auch uns unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Genau. Und wir bleiben noch kurz in der ASS-Kompakt mit einer Meldung, die auch ein wenig ja in eigener Sache ist. Und zwar äh, gab es einen einen Führungswechsel, also keinen richtigen Wechsel, aber sagen wir mal eine Veränderung in der in der Geschäftsführung bei der BBG Betriebsberatungsgesellschaft, für die die das vielleicht nicht wissen, aber die meisten in der Branche wissen das wahrscheinlich sind die Herausgeber der ASS kompakt also das ist Magazins und auch die Veranstalter der DKM. Und dort ist jetzt also zum 1. Mai Folgendes passiert, nämlich hat sich dort der haben sich dort der äh, Dieter Knörrer und der Jürgen Neumann aus der sehr langjährigen Geschäftsführung des Unternehmens zurückgezogen. Das ist tatsächlich mal ein Meilenstein. Und nun ist also alleiniger Chef der BBG ab sofort der Konrad Schmidt, der aber auch schon seit 2004 bei der BBG am Start ist. Die meisten in der Branche kennen ihn wahrscheinlich auch. Ja, und wir wollten nicht versäumen, ja, auf diesem Wege und auch im Podcast hier unserem Kollegen und Partner Konrad, viel Erfolg bei den nächsten ja, Jahren, seiner Tätigkeit und auch für die Gestaltung des Unternehmens zu wünschen. Das Gleiche natürlich auch von mir und... Gucken wir doch einfach mal über
0: den Tellerrand, weil die ersten Lockerungen nach dem Shutdown sind ja in Kraft getreten und wieder herrschen je nach Bundesland und Region teils unterschiedliche Regelungen. Und die Süddeutsche Zeitung und auch die Welt haben die wichtigsten Fakten dazu zusammengefasst, wie es denn in den einzelnen Bundesländern jetzt mit den Lockerungen aussieht. Und das Ganze haben wir euch verlinkt, sowohl den Artikel der Süddeutschen als auch den Artikel der Welt.
1: Genau, damit ihr auch wisst, sagen wir mal, was so draußen beim Einkaufen und wo auch immer man sich in der Öffentlichkeit bewegt, was da gerade im jeweiligen Bundesland notwendig ist. Und erlaubt ist und was nicht. Ja, ähm, aber es gibt noch was Positives zu vermelden, auch in Sachen Corona. Und zwar äh, einen neuen Durchbruch, äh, den das bayerische Pharmaunternehmen Roche erzielt hat. Die Forscher entwickelten äh, dabei offenbar einen den derzeit leistungsfähigsten äh, Antikörpertest weltweit. Und mit diesem Test äh, soll man äh, nun offenbar Covid-19-Antikörper auch noch lange nach einer Infektion zu annähernd 100 Prozent nachweisen können. Ja, und da haben wir mal ein Statement von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für euch rausgeschnitten aus der gestrigen Pressekonferenz.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist... Ähm Heute kein regionales Ereignis, sondern es ist ein internationaler Schritt im Kampf gegen Corona. Wir leben ja im Corona-Zeitalter. Alle Herausforderungen, und alle ähm, Probleme haben sich neu sortiert. Und wir müssen schauen, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen können. Corona bleibt, Europa hat, Sie hatten es angesprochen, zum Teil bewundern auf Deutschland gesehen, wie wir in den letzten Monaten diese Herausforderung geschultert haben. Und der eine oder andere schaut jetzt verwundert auf Europa, aus Europa auf Deutschland, welche Debatten wir hier führen. Ich kann nur eines sagen, dass heute ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Corona. Denn die <lacht> Lösungen, die wir brauchen, sind wissenschaftliche Lösungen. Wir treffen politische Entscheidungen, aber die Lösungen werden am Ende wissenschaftlich sein. Hier wird ein wichtiger Meilenstein für eine weitere Erkenntnis der Wissenschaft gesetzt. Mit diesem jetzt weltweit führenden Testverfahren können tatsächlich wissenschaftliche, aber auch vor den einzelnen Erkenntnisse gewonnen werden, wie der Umgang mit dieser Pandemie anders gestaltet werden kann.
0: Und zum Abschluss noch ein kurzer und vielleicht etwas verstörender Blick nach Indien. Dort hatte nämlich gestern auch nach vielen Wochen Shutdown erstmals die Liquor-Shops, also die Alkoholshops, wieder geöffnet. Und vor den Geschäften kam es da prompt zu teils extrem langen Schlangen, bei denen auch vielfach die Abstandsregelung natürlich nicht eingehalten wurde, wo geschubst wurde und sich gedrängelt wurde. Und vielfach mussten dort auch Sicherheitskräfte einschreiten und das nicht gerade sehr zimperlich zuweilen sogar mit dem Schlagstock. Und ähm, wenn ihr das euch mal angucken könnt, da gibt es auf YouTube interessante Videos dazu, die wir euch natürlich auch wieder unter unserem Beitrag dazu verlinken. Äh, ja, der Alkohol.
1: Ne? So ist genau. es. Auch. Ja, offenbar haben die, die Inder da ganz schön Durst. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob die dann sonst keine Möglichkeiten hatten, Alkohol zu kaufen. Bei, in Deutschland ist es ja nie das Problem gewesen, offenbar. Und ich habe äh, auch dann im Nachgang auch zu der Geschichte nochmal recherchiert, es gab einen Artikel in der Welt, es bezog sich zwar auf Hamburg, aber ich glaube, das lässt sich tatsächlich generalisieren. Da kam also tatsächlich raus, das ist ein Artikel von, von vorgestern, glaube ich, wo sie gesagt haben, der Einzelhandel verzeichnet schon während der Krise einen deutlich höheren. Alkoholkonsum, ähm, ja, also ein Alkoholeinkauf, als noch ähm, davor. Gut, nun kann man sagen, man kann nicht in die Kneipe gehen, muss halt zu Hause trinken. <lacht> aber aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, ja, die Bilder gleichen sich offensichtlich. Nur wird hier <lacht> nicht gedrängelt und geschubst sondern Man geht halt ganz normal Bier kaufen oder was auch immer. Ja, ja man hat ja jetzt Zeit. Ne? Das ist es ja. Ja, genau. Ja, Stichwort Zeit. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Ich glaube, es waren wieder ganz interessante Themen für euch dabei. Jetzt, wie immer, ein kleines Stückchen Musik. Da bin ich schon sehr drauf gespannt, was du heute
0: wieder aus deinem Refugium herausgeholt hast, aus deinem Köchelverzeichnis, wie man das nennen möchte. Sehr gut. Köchelverzeichnis, merke ich mir. Ja, ja. Und herzlichen Dank an alle Zuhörer. Wir hören uns dann am Freitag wieder, wenn es wieder heißt:
1: Ihr zusammen. Ciao.
0: Too small, leave by the cold that you gotta move on. Gated it